0: ¿Me escuchas Hector Iño tú?
1: Sí, Dani. ¿Estamos en vivo? Sí,
0: ya estamos yo creo en vivo. Yo creo que ahorita Dani se nos, se nos cayó un poquito la conexión ahí, pero bueno, pues, eh, bienvenidos a todos nuestros amigos televidentes de Canal Franja, estamos aquí de regreso este, ahorita en lo, que, en lo que Daniel se conecta con nosotros, aquí el buen Hector Iño y su servidor que no había estado la, la semana pasada. Este, ¿Cómo estás Hector Iño?
1: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Me da mucha risa. Que te va a molestar con eso de televidentes, eso ya sí. es, no es el pasado, Ajá. las personas que están en la transmisión, caray. pues a ver, vamos a estar platicando, ahorita va a llegar el buen este, Dani, se jugó y falló, este, pero bueno, vamos a, a también mandar sus saludos, les recordamos, importante que lo hagan, si no, no tendrá caso, acá Luis Vidal dice hola, buenas noches, saludos desde Tepeaca, Puebla, saludos a Luis, e Isabel, que ahora sí le ganaron, fue la segunda, dice buenas noches chicos, hola Isabel, y bueno, el programa como tal, vamos a hablar muchas cosas pero vamos a analizar el plantel, cómo fue el desempeño del equipo a lo largo de esta temporada y vamos a ir repasando lo que se hizo una encuesta a través de Twitter, importante que la gente nos siga en todas las redes sociales para que puedan dejar ahí su opinión y en Twitter les comentábamos en cada uno de los jugadores cómo los consideraban, si fue su actuación este torneo sobresaliente, bueno, regular o malo y ahí dependiendo de los resultados que nos dieron fue lo que ahorita les vamos a compartir este, ahí están las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. ¿Cómo viste la dinámica? Oye,
0: eh, fíjate que ahorita te platico el tema de la dinámica de la de el no. tema de televidentes. Sí, es que es real, ¿no? Uno no va pensando en el que habla en una cámara, pero al final es un tema multimedia muy interesante y da mucho gusto. Y justamente hoy de la plática que hacemos en la previa es pues teníamos ganas de leer un poquito el mensaje y la, el, el sentir de todos los, los aficionados a la franja en Canal Franja Hoy, o sea, literal, ver qué es lo que habían sentido, qué es lo que pasó, cómo ven lo que viene, y bueno, vamos a estar leyendo varios de los comentarios, por eso no puede ser televidentes, porque aquí también tienen varias del, del, de esta eh, pues, convivencia, plática, eh, interacción que tenemos con nosotros, ¿no? Pero, ahora, cambio, sí
1: nos ¿no? pueden ver por la tele, porque también estamos en YouTube, entonces si su pantalla tiene YouTube, también nos pueden estar viendo por ahí, pero bueno. Y antes claro. de ir dándole tiempo al, al buen Dani de que regrese, acá vamos a leer una pregunta que nos pone Luis Vidal. Una pregunta, ¿por qué la directiva es la que hace, la que está haciendo los movimientos y no Larcamón?
0: Bueno, yo, yo creo, ahí te va, vamos por partes, eh, en... En una empresa normal, las directivas siempre serían las que llevarían las contrataciones de ciertos eh, puestos claves. ¿no? Eh, y creo que en esta empresa, que es el, un club de fútbol, eh, pues van haciendo, tienen que contratar de, pues un poquito pensando a la, a la estrategia que traigan a más a mediano plazo, el proyecto que traigan a mediano plazo. Eh, de ahí lo que tendría que salir el tema es cómo se queda el Arcamón, si se queda con jugadores, si se queda con cierto, no le quiero llamar poder, pero con cierto criterio hacia lo que va a escoger de lo que viene. La realidad es que desde mi punto de vista, muy, muy particular, es el, el Club Puebla tiene una decisión muy importante, es a dónde le va a meter el dinero, que o el mucho o poco dinero que tenga ahorita, se lo va a meter al entrenador o se lo va a meter a los jugadores pero será difícil que se le pueda meter a los dos lados entonces eh, creo que por ahí va el tema de la decisión de la, de, del, del tema de la directiva
1: lo hiciste de maravilla Alex, alargamos justo para que regresara Dani, yo creo que igual en este tema pues, apenas van tres bajas y es parte de un combinado de los dos, pero hay cosas que la directiva lo tiene que tener y hay varios que las bajas pues, ya sus cartas ya, su préstamo terminaba. pero bueno Buenas noches a todos, ahora sí,
2: se, se, se fue la conexión, no, no sé qué pasó. Este, pero bueno, me da gusto ver algunos enfranjados ya por acá. Buenas noches, Alex, buenas noches, sector Niño. Pues eh, son épocas donde se habla poco, ¿no? De, de, de los equipos que ya están eliminados, pero bueno, nosotros, como enfranjados, queremos analizar un poquito lo que, lo que fue, ¿no? Este, lanzamos esta, esta encuesta en Twitter y, y la gente fue respondiendo. Creo que les gustó bastante esta dinámica. Vamos a tratar de hacer más de estas. Este, hubo buena respuesta, buenos retweets etcétera, y bueno, la gente votó, o sea, por si los que no se enteraron, la gente votó en cada jugador si, era, si su desempeño había sido sobresaliente, bueno, regular o malo, entonces... Se hizo
1: por Twitter de Canal Franja. Se hizo por
2: Twitter, estuvo unos días este, cada, todas las preguntas abiertas y entonces la gente respondió, y vamos a ponerlo a que la gente decidió y nosotros vamos a platicar sobre pues, pues cada, cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, sobresaliente, torneo sobresaliente de Anthony Silva, Cristian Tabó, Israel Reyes y Maxi Araujo. A ver, dime, Alex, ¿tú estás de acuerdo?
0: Mira, yo el tema de Tabó particularmente creo que es un torneazo el hace. La verdad es que es el referente del equipo y me da mucho gusto. Lo que digo normalmente es como, pues le dimos muchos torneos para que lo fuera y creo que al final este torneo es... Es bastante bueno y la verdad es que al final hace goles y se compromete con el club y simplemente empieza a jugar en un, en un tema un poquito más colaborativo con todos los demás. El tema de Israel Reyes, pues es un tema a punto y aparte, ¿no? Es, es como literal, es de esos garbanzos de libra que últimamente vemos más seguidos en el Puebla: es te lo traes con nada, lo metemos a jugar, estaba borrado con Reynoso y de repente te das cuenta que. En potencia, pues tenemos un jugador de selección y, y se ha ido consolidando y creo que ha tenido la madurez para enfrentar lo que viene a su edad, que, que, que no es cosa fácil. El caso de, de Maxi Araujo es, es que es, yo digo que es un tema más de claroscuros. O sea, como decía el otro día, el torneo ahí tiene unos momentos muy interesantes que puedes decir, oye, es un jugador que, que está para otro, otro nivel, y de repente es un poco perdido. Yo lo he visto en la lateral bastante perdido en el temas defensivos, creo que entran varios goles por ahí, lo hemos tenido esta plática de que si es porque el que no es que no, al final le centran mucho a él y le llegan mucho a él porque también está como más enfocado en temas ofensivos eh, pero bueno, sin duda la parte buena ha tenido, y el tema de Anthony Silva creo que lo matamos durante varios partidos y porque hubo unos partidos que se le fueron complicados pero al final se ha ido consolidando como un buen portero, como el portero que es, ¿no? Un portero seleccionado que juega Copa América, que juega eliminatorias con mucho con con, mucho tra con mucha trayectoria y creo que lo ha hecho particularmente bien y con más torneos creo que irá afianzando este este desempeño para que estemos mucho más seguros en, en la parte de atrás, ¿no?
2: Héctoriño, ¿tú estos los dejas <risa> o alguno lo quitarías?
1: ¿Por quién añades? A ver, antes, sobre todo el tema de la dinámica me fascinó y me encantó ver la respuesta de la gente y sobre todo que muchas cosas no coincidimos. Creo que en algunas eh, influye el, la recta final de varios jugadores en cómo los califican. Y yo tomando en cuenta toda la temporada, muchos no. Yo de sobresaliente solo puse a dos: que fue a Tabón, a Taboya, a Israel Reyes, a Araujo y a Antonio Silva los puse como buenos. Este, porque. Anthony, como bien dice Alex, hubo partidos que falló, sobre todo al inicio y en la recta final fue súper importante entonces tomando en cuenta todo el torneo por eso yo lo puse en bueno y la de Araujo de hecho fue creo que el, eh, de las encuestas más cerradas entre bueno y sobresaliente estuvo muy parejo pero ganó sobresaliente y, y o sea me gusta también ver la opinión de otras personas que no, y alguien nos los ponía. me gusta que no lo tomen como que la opinión de ustedes es la única y pues ahí está la, lo que la mayoría de la afición lo toma entonces pues pues ya, la mayor fue? de es porque sí lo fue. Entre
2: 400 hasta 500 votos por, por cada jugador, la verdad es que le, le, dio, le dio buena, buena votación. Eh, yo más o menos coincido con ustedes. Por ahí Anthony Silva creo que le recuerdo un partidazo contra el Atlas, que ataja un penal y el Puebla sí. pues, o se levanta muchísimo al equipo, pero sí varios errores y, y, y a mí me desespera mucho a veces que no sabe perfilarse para despejar con el pie correcto y que termina regalando muchas pelotas así. Entonces, así bueno, más. es un tipo que es un atajador, es bastante bueno, le debemos la, la serie de, de chivas que bueno. ese fue fundamental, y, y creo que pues, es un portero bastante bueno, ¿no? Tenía, tiene el mismo error de Biconis, ¿no? O sea, con los pies es bastante flojo, pero ataja muy bien y, y da bastante seguridad. Tiene, de repente, errores grotescos, como tuvo uno con Paraguay, que ojalá nunca tenga con el Puebla, que se metió un gol olímpico solito. Este, pero bueno, ar arquerazo, tabó de lo mejor, ahora sí que tabó cada vez mejor, como dices Alex, le hemos tenido paciencia y al final, pues está rindiendo frutos. Israel Reyes, la joya, la joya del Puebla, que ojalá se quede más tiempo acá. Ya hablaremos de él más tarde, que está en Selección Nacional y mañana posiblemente jugará. Y Maxi Araujo, que sí, tiene altibajos. Y bueno, por eso mismo, pues la opinión es dividida, ¿no? Este sobresaliente y bueno, que, que, que tiene picos muy altos, ¿no? Este, para asistir, para regatear, incluso para ese gol en, en los cuartos final. Pero sí, a veces se pierde y, y decide muy mal, ¿no? Pero bueno, estos fueron los sobresalientes. No sé, vamos a ver si alguno de ustedes, alguno de nosotros puso alguno de los buenos eh, en sobresaliente, ¿no? Pues dice el niño que no, pero por ahí alguno pudo sí, haber de estado...
1: Hay varios. Bueno, buenos ya buenos otros, ya me me que puse otro, pero lo
2: De hecho hay, hay varios, ¿no? Están, este, vamos a tener tres diapositivas, porque pues el, el rendimiento del pueblo pues, tampoco fue sobresaliente como el año pasado. Tal vez, bueno, se cerró muy bien, pero bueno, en el general, pues el torneo fue bueno, ¿no? Ferraréis, Corral, que pues la verdad había estado bastante bien y al final flojo. De buen que para mí se hizo fue de lo mejor también. Yo incluso de buen la bueno. individual casi en sobresaliente lo pondría salas para mí tendría que estar más abajo este no sé ustedes aquí
1: de estos Sente,
0: cuatro yo aquí aquí de lo bueno que vi evidentemente bueno aquí aquí en la parte buena yo creo que debería estar Maxi Araujo pero entrando a lo que a mí me sucedió yo creo que el torneo de Ferrari te encuentras eh, fuiste por, o sea, literal, salió con agua de las piedras, eh. o sea, encontraste un carrilero de repente por derecha que no te lo esperabas. Ya lo había probado en el pasado, ¿no? pero muy poco. Lo, o sea, porque diría muy yo, muy yo, yo no, no había tenido minutos. Se, flente, ve que no había, pero... se, se ve que no había agarrado confianza al Arcamón con él. Se ve que también es víctima de las circunstancias del Arcamón de de muchas cosas que suceden en este torneo con cambios, y lo pone a jugar ahí, y de repente, pues, te das cuenta que inclusive George Corral tiene que moverse de posición porque eh, pues, no tiene cabida en la lateral derecha, inclusive por velocidad. Por Yo legate, creo que fue al revés, eh. Yo creo que fue al revés. Puso
2: a George Corral porque no tenía otro volante de acompañamiento por la lesión de Dani Aguilar, y empieza a jugar Corral ahí. Y dice, pues a ver, lateral, pues Ferrari había jugado unos
0: minutitos en torneo. No, de por, anterior. Pues según, según se yo... Jugó a la Digo, pero todo pero se dio. Porque, sí, todo se dio, pero según, empieza, según yo recuerdo, el primer juego que, que hace como titular es una vez que expulsan a, a George Corral.
1: Según yo... Cor es antes, y es de hecho, ya empiezo mi comentario con Corral. Yo lo puse en regular, recordando que el inicio de la temporada para mi gusto fue muy malo, yo de, de verdad lo detestaba, que fue hasta ese partido con Pumas, y de ahí ya lo cambian, entra, para mi gusto ya es cuando, o recuerdo, entra Ferraris de titular de lateral, y un partido sorprende que entra Corral de contención, y fue como de qué carambas hace Corral de contención, Luis, y se no? echa un partidazo, y de me ahí, he he ahí ya se partidazo. queda, entonces ahí fue muy bueno lo de Corral, hasta que eh, pierde un momento como la titularidad, no me acuerdo si hubo una lesión o algo, y cuando regresa ya no fue tan bueno. Entonces, entre esos altibajos, para mí justo eso le daba un regular. ¿De buen? ¿Qué les
2: pareció de buen? A mí se me hizo fantástico todo su ¿Sí? torneo. O sea, la verdad es que pocos, pocos errores, casi siempre rindiendo. Tal vez le faltó un poquito más de
0: disparo ahí. que, que, es lo mejor que jugó tiene. Jugó poco, jugó poco. eh De verdad que los minutos que jugó... Pero jugó no, menos, no menos de lo que merecía sus actuaciones. Menos, probablemente menos de lo que merecía. Lo, lo único que yo le pondría en el asterisco a Diego de buena ahí es... Sobre todo al principio y a medio torneo se le veía muy lento, se ve que ya al final agarró un poquito más de, de velocidad, no sé cómo haya estado no? la pretemporada. Sí, le costó un poquito trabajo, sobre todo al inicio, diría eso, en temas de velocidad. Sobre todo, y también le encontraron una posición, lo mismo que estábamos platicando con George Corral, le encontraron una posición... Este, Como central. Y, como central, él viniendo más como contención, la historia es, es, es que se fue adaptando más a esa, a esa posición y con las variantes que hubo entre Diego eh, entre entre Diego Reyes, entre entre Gularte, entre Segovia, Israel, perdón. Bueno. Este... Sí, mientras Israel
2: empezó a agarrar nuevamente nivel porque tuvo una expulsión, tuvo una lesión, de buen lo suplió y luego ya Israel pues, fue líder de la defensa prácticamente, ¿no? yo pienso que salas no, no ha tenido un, un torneo adecuado la verdad ¿eh? le faltó claro,
1: bastante yo, yo considero que fue un torneo menor a lo del torneo anterior que para mí esto, el torneo anterior en estas evaluaciones sería sobresaliente pero yo no lo vi tampoco tan mal porque yo sí le puse bueno y con buen y de, llegó de buen se me hizo bueno pero sin llegar a ese extraordinario y con ferrari sí tuve esa duda pero dije creo que con bueno está bien Seguimos okay. con
0: los buenos. Espera, Allá espera, espera, cuatro espera cuatro... Bien, eres, En, este, en este de Salas, yo te diría que para mí es de entre el... No es sobresaliente, pero creo que debería estar en el tema sobresaliente. Evidentemente la gente nos fijamos normalmente en el tema fútbol y bueno, pues, a lo mejor sí tuvo una baja. Pero lo que sucede con, con Salas como capitán y cómo controla y cómo llega y cómo va y cómo liderazgo, para mí es un tema que el que no se te cayera el equipo... Eh, una parte es lo del arcamón, pero la otra gran parte es el, el capitán. ¿eh? O sea, sí, el capitán. Cómo va, llevando las, cómo va llevando las circunstancias de un equipo es, es fundamental. ¿eh? Yo, yo, particularmente antes de que me dijeran, oye, es que vamos a quedarnos, creo que el tema de salas está bien fundamentado. Yo lo he visto en ciertos penales. Me acuerdo de algún penal que se están peleando, no me acuerdo si era el Fideo y Tabo. Ajá, y, y, y él les dice así como, no, o sea, relajen, como que va llevando las circunstancias y los va animando, ya he visto las videos. Tiene que voz hacen. de
1: mando.
0: Tiene voz o sea, de mando. No, pero sobre todo... Y mucha se la está mucha creyendo esa voz de
2: mando, ¿no? o sea, se ven los extras Sí, sí, la sí, baja, sí, sí, sí. ¿no? Entonces...
0: Y que no, así cuando llegó. Es, es muy interesante porque lo que pasa con un jugador es que la gente, nos fijamos en, en, en el 10% del tiempo que tiene el balón, pero lo que pasa los otros 80 minutos es, es fundamental, ¿no? Cómo van corriendo, cómo van persiguiendo, cómo van con los jugadores, cómo van ordenando la defensa, cómo haces que un equipo no se te caiga. Entonces, creo que eso para mí es de lo más relevante. Si yo tuviera que armar otra vez el equipo viendo lo que ha pasado, creo que el primero que escogería sería Salas.
2: Bueno, es que para mí Salas con balón tuvo... O sea, con balón y en posicionamiento creo que no, 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 no me gustó, porque pues desde el inicio de la jugada muchas veces la hacía otro jugador y él tenía que estar en otro posicionamiento más adelante, buscando ese receptor, buscando jalar marcas y ¿Tiene, tal.
1: Tiene el minutos en la fácil
2: Y se mete otra vez atrás o sea, como que a mí no me gusta nada de eso.
0: No, y estoy de acuerdo.
2: pero la gente de fútbol de, de cercana al pueblo y la verdad es que sí, es un defecto que tiene él cuando, cuando es Corral el encargado de sacar la bola eh, en, medio, en, en la salida, pues también se pone... Esa es, es la fácil, ¿no? Dámela aquí. No, no pues dámela entre líneas. Tiene que buscarse más entre líneas.
0: No, estoy de acuerdo contigo y no pelearé con la gente de fútbol, pero tiene ocho minutos el balón. Lo que pasa en los otros 82 es lo relevante el, el con él. Es
2: que presiona bastante bien. De eso sí... Y no,
0: presiona,
2: habla, no está alto,
0: controlando a todos. De verdad que uno cuando se pone a fijarse en lo que pasa en el juego, él va organizando. Y, y la verdad es que... Eh, yo sí creo que gran parte de lo que ha sucedido con Arcamón y que el, la de, no se haya sentido un, un bajón y que no hubiéramos calificado y que todas las cosas que se dieron en este torneo tienen que ver mucho con el, con el capitán. ¿eh? Bueno, para no
2: atorrarnos tanto, a ver, Alex, has defendido mucho a Parra. Háblanos de Parra.
0: No, Parra de menos o más, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que pues, suceder. Hace latito leía un comentario ahí de de Aristeguieta, jugadores que vienen en el primer torneo, es, es difícil que peguen y que cuajen es, es, es completamente es algo que no sucede y que Parra desde el primer torneo la pegue que se haya convertido en un equipo distinto porque también se convirtió, él jaló al equipo de una manera a jugar de una manera distinta a lo que, que hacíamos el, el, el año pasado en, 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 en la temporada de mayo-junio digo, de enero, junio, Este, la historia es que creo que llegó para quedarse, los, lo pidieron en su selección, a mí me da mucho gusto el, el tema de Parra.
2: Vamos a hablar un poco de, su, de la selección, de, de su convocatoria y una entrevista que, que tuvo este, en, un medio, en un medio chileno.
1: Héctorinho, háblanos de, de Memo Martínez. Pues Memo Martínez me encanta, o sea, en el tema de... A ver, recordando que el torneo pasado estaba entre él y Ormeño y que yo no veía el por qué necesitar otro delantero y darle más bien la oportunidad a Memo y sobre todo porque vienen canteranos en, en esa parte y al final me gustó que se lo terminó ganando en la cancha y es un jugador que normalmente te retiene mucho el balón, te quita marca, lucha mucho al final, eso creo que al poblano en general nos gusta y tiene muy buen juego aéreo que es su característica principal. Desgraciadamente el cierre del torneo ya no fue el mejor para él, pero yo creo que en la evaluación del torneo sí le alcanzó para tener ese bueno.
2: Yo les hablo de Segovia, que la verdad es que su peor momento creo que fue ese autogol y este de la derrota contra León, este último partido, donde, pues, a veces la velocidad de las jugadas pues sí se lo, se, se lo lleva, ¿no? Pero creo que, pues ya teniendo un año en México, creo que Segovia ha sido. Un baluarte de la defensa, digamos, a mí me encanta Israel Reyes, creo que ya es el líder hoy, hoy en día de la defensa, pero Segovia es muy experimentado, la verdad debe instruir mucho ahí a los chavos que Goulart sigue siendo un chavo y, y el mismo Reyes, y, y Segovia se, se ha acoplado bastante bien, gana muchísimos duelos por arriba y, y evidentemente con inteligencia eh, pues en el campo para no verse rebasado por velocidad, pues la verdad es que se ha consolidado bastante bien, ¿eh? Alex, ¿qué pasa con Gularte?
0: Gularte bien, ¿no? ¿Cada Goularte vez mejor? Creo que, cada vez mejor. Creo que inclusive el tema de los centrales, eh, si a mí me, me, me dieras a escoger de los cuatro o cinco centrales que se han jugado nominales, que son este el, el tema de Segovia, el tema de Gularte el tema de Maya el tema de Reyes el tema de, de ahí. Y el otro digo, iba a ser
2: Juárez pero realmente Juárez casi no participó
0: Juárez es que no jugó. Estaba,
2: estaba Per y eran esos cinco
0: sí pero te pero, entiendo, pero teniendo esos cinco contando a Dios Reyes yo creo que el, de el, el todos estuvieron a la alza creo que Segovia fue el que se quedó como ahí con algunos errorcitos pero todos los demás los vi muy bien o sea la verdad es que todos estuvieron a la altura, de, de, y por eso acabaron jugando casi todos, hasta en diferentes posiciones, ¿no?
2: ¿Te gustó, vamos, ¿te gustó Maya Héctor Iño? Lucas Maya, que también calificado como bueno.
1: Sí, pero por ejemplo, yo creo que a él sí le ayuda mucho esta recta final del torneo, eh, lo que pasa con Chivas ayuda a que mucha gente lo califique como bueno porque tampoco creo que haya tenido tantos minutos como otros, cuando entra cumple pero siento que hasta ahí entonces yo lo hubiera puesto regular pero muy bien no, qué gran que, que la noche la de ese contra Chivas
2: oye le, y le perdonamos el error de sí, de León, sí, sí, sí no no se ni por dónde atacar la bola no que, sí bien Maya que o sea es un tipo que lo ponen de carrilero y pues ahí va y trata de hacerlo más posible lo mejor posible no pero bueno por arriba es imposible oye araña en los partidos que tuvo bien, eh? o sea la verdad es que creo que jugó tres partidos y dos de ellos no recibió gol. Digo, también implica que la defensa esté atenta y todo, pero bueno, mucha gente quiere traer otro portero y tal, y, y pues al final, eh, pues con el tema de que no tienes un equipo, eres un equipo pues con poco, poco presupuesto, pues no te fijas en, en buscar otro portero de, pues que, que te cueste mucho, ¿no? O sea, que el salario sea alto. Entonces, tal vez haciendo números, pues ¿qué, qué, qué te importa más? Buscar otras posiciones. Por, el, por lo mismo pues en Rodríguez se sigue confiando como el segundo portero, no sé si por ahí uno de los chavos que vienen ahí, tanto Lagunes como el otro chavo Diego Reyes que viene de, de Mazatlán, no este, puede ser pues puede ser mejor que Rodríguez pero pues eso se verá con el tiempo ¿no? Este, pero bueno ahí está Rodríguez y de una vez termino con Herrera que la verdad es que ¿qué tal? entró Alex o sea, en los minutos que tuvo una vez de carrilero pero casi siempre de volante, la verdad es que el Pachuca nos dejó una joya ese lo mejor. yo lo
1: puse, perdón Alex, ese yo lo puse como sobresaliente, entendiendo la situación que era canterano, que podía entrar el nerviosismo, y la verdad yo lo vi como si ya tuviera dos torneos con el pueblo, entonces yo por eso le di el sobresaliente, entiendo que pues no llegó al nivel de, de Tabó o de Araujo, pero por esa situación yo le di esa calificación, pero de acuerdo, me encantó el canterano. No, y
0: hay que pensarlo en que no esperabas nada de este jugador y todo lo que obtienes al final del torneo creo que es, este, yo creo que es al que más, 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 más les, se le ha sacado jugo. Eh, entendiendo también que eh, siempre todos los jugadores tienes una expectativa, aunque no sabemos bien los salarios, te imaginas cuáles les pagan más y cuáles menos. O sea, a este chavo se le paga poquito y... Y sí, está les... Con muchos juegos los minutos son muy baratos con este muchacho, Entonces, Totalmente. Da, 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 da gusto ver gente joven, gente atrevida y bien bravo, ¿eh? Yo, eh, ahorita en el juego de Chivas me acuerdo perfectamente que entró bravísimo y sin dejarse y sin tampoco perder la cabeza y expulsarse, todo muy bien. Primer equipo, fin. seguramente
2: ya, o sea, de por sí ya venía jugando con primer equipo, yo que ya no va a salir de ahí para el próximo torneo, ¿no? Seguramente el Arcamón lo tiene ahí.
0: Vamos el, con el los el número, el número nos lo dirá, ¿no? El cambio de número.
2: No, no, no estoy seguro si puede cambiar de número como a este medio torneo. Tal Así vez en los sub-20 puedes ficharlo. No, no estoy seguro. Pero si no, yo creo que sí, estará ahí.
1: Si ya sí. pasa al primer equipo, sí tendrá que cambiar el número. Si no, sí, se sí tiene que quedar. Pues igual igual lo dejan como para que pueda tener
2: todavía participación. Bueno, no sé. Depende ya. de la edad. Sí. Regulares. Eh, no hay tantos. Eh, son estos cuatro. Amaury Escoto, Daniel Gideval Álvarez, Dieter Villalpando e eh, Ivo Vázquez. ¿Qué podemos decir de, de Amaury? Que la verdad tu, tuvo algunas titularidades, eh, pero pues no convenció, Héctor Iño.
1: Sí, de acuerdo. O sea, creo que cada uno tiene un caso diferente del por qué creo que se merecen el regular. Con el tema de Escoto, creo que ha tenido oportunidades, creo que no lo he hecho tan mal como muchos lo llegaron a poner, y creo que al final me gustó que no, no se fueran con ese odio y le pusieron pésimo, pero tampoco fue el jugador que ya mete los goles, que te dices, oye, pues puedes sentar a Memo, pero tiene condiciones diferentes y que al final también lo hizo mejor que Aristegueta. Entonces yo por eso ahí le pongo el regular, y bueno, ahorita platicamos a los otros.
0: Yo creo que el tema con Amauris Coto es que no tiene gol. Y entonces ahí todo lo que haga bien durante los juegos no se hace notar porque al final el delantero vive del gol. Y, Totalmente. Y, y él pues, ha tenido minutos, creo que ha tenido oportunidades y es de lo único que carece porque en general ha sido insistente, creo que ha tenido llegada, creo que al final está peleando todos los balones, creo que ha hecho muchas cosas muy interesantes, pero al final, bueno, pues eh, eh, con él la parte que, que viene ahí es, es el tema del gol.
2: Daniel Fideo Álvarez, creo que sí vino a la baja el Fideo, o sea, evidente, es evidente porque era el, el jugador número 12, ¿no? Entraba de cambio, hacía goles, este, cobraba penales, o sea, se veía un tipo pues, pues muy seguro de sí mismo cada vez que tocaba la pelota, pues era peligroso, ¿no? Este, y ahora, como que no estuvo tan fino, inició algunos partidos el al inicio del torneo, ¿no? Y, y pues como que decía no, es mejor de, de relevo, de repente daba buenos juegos de inicio de, o de banca, lo que sea, pero eh, sí, sí, sí de un bajón, pero creo que lo puede recuperar Larcamón, como un jugador, pues como lo veíamos viendo, ¿no? Como el número 12, como ese cambio que puede revolucionar... Tanto llegar al área tam también como, como encarar, ¿no? Porque vimos de lo poco que tuvo el Puebla claro en, en León este, este último partido, pues fue, fue una fideu. jugada que nació del fideo y finalmente definieron mal, pero pues bueno, yo espero que, que repunte, ¿no?
1: De acuerdo, y creo que ahí pasa el tema del, a diferencia del torno anterior, pues sí se nota esa caída. Eh, coincide creo que después de su gol, cuando festeja y que fue el tan famoso de esa caída ya no se ve el mismo Fideo, aunque llega a tener uno que otro partido que no lo hace tan mal pero sí, en general bajó Dieter Villalpando uy, es que
2: vamos a hablar de su baja, pero es que hablar, hablando de los minutos que tuvo ahora creo que pues fueron muy positivos, ¿no? O sea, se nota luego luego la calidad técnica
0: que tiene, ¿no Alex? Yo creo que Dieter es un tema de que es un buen jugador con una cabeza un poquito confundida en y Cosas. Creo que tardó, ¿eh? O sea, para la, para la calidad que tiene y lo que juega y cómo estaba el plantel en el pueblo, creo que se tardó en, en, en jugar incluso. O sea, creo que se tardó en ganarse eh, la confianza del técnico y también creo que pues, por eso tiene otra oportunidad y se va, ¿no? Creo que él, en general, no ha tenido estabilidad en su carrera y, y bueno, aquí, pues al final, lo poco que mostró, se vieron se vio cosas que eran interesantes. Lástima que, que fue muy poco, ¿no? Ese es ese caso lo, lo que se le vio.
2: Ivo Vázquez, que empezó jugando bastante y al final, y dejó de jugar bastante tiempo después, pero, bueno, terminó como, como recambio en los partidos de, de fase final... Creo que va poco a
1: poco, ¿no, el De acuerdo. Yo en estos dos casos, creo que la situación es que no tienen tantos minutos, y él por eso no se le puede calificar como bueno o pésimo, pero también creo que Dieter Villalpando e Ivo, lo poco tiempo que jugaron, no lo hicieron mal. Eh, Dieter, eh, como dice Alex, tardó un poco en llegar a tener minutos, de hecho cuando ya mete ese gol, parece que iba a ser un jugador que iba a entrar más de cambio y no lo hace hasta el partido contra Chivas, que no sé si influyó ese tema de que era su ex equipo pero lo hace bien. Y con Ivo, el detalle que yo le veo, eh, o que me faltó para yo haberle puesto por lo menos el bono recordando que esto fue una calificación general de los aficionados, es que creo que este torneo y con las condiciones tenía que haberse ganado el puesto titular. O sea, porque había avanzado en varias convocatorias, Maya no es un lateral izquierdo como tal, es central, este eh, Parra de inicio no arrancó bien Y Araujo jugaba de lateral Bueno, extremo izquierdo Y entonces él ahí tenía, cuando tuvo la oportunidad Siento que a poderse afianzar Con el puesto y siento que Sin tener esas O sea, sin, teniendo las oportunidades no pudo Ya ni siquiera hacer opción de recambio No sé si influyó también que lo hizo muy bien Araujo Y, y Parra, pero creo que Sí podía haber tenido más minutos Haberse ganado más minutos Este... Y,
0: pero Maya pero, le, le comió el mercado, ¿no?
1: Sí,
2: buscó otras cosas en su lateral, en el carrilero, ¿no? O sea, buscó otro no. tipo de juego aéreo con Maya, como ganar más solidez. Sí.
1: Y me es... gustó en su último partido con León acá en el Cautemo que entró, fue, desbordó, se llevó a uno, metió el centro. O sea, tiene cosas y hay que Pero bien,
0: pues, sí, hay exacto.
1: Que tal vez
2: Ivo es, no nos va a sorprender para hacer este tan importante, pero sí puede ganarse poco a poco minutos y, y de repente tener titularidades y, y vamos a ver, ¿no? Tiene buen toque, vamos a ver, tiene que, que mostrar más decisión tal vez, ¿no? Y, y principalmente a la, a la hora de defender, ¿no? Recuerdo ese gol ante Santos que nos ganan, nos empatan en el último minuto, el 95 o algo así, ahí como que era Ivo el que tenía que meter cuerpo ahí, este, para evitar el avance del rival, ¿no? Pero bueno, tal vez... Eso será conforme pasen los partidos, conforme,
1: conforme empiece a jugar más. ¿no? Es una, y la una gente se ensañó... Que tiene que venir a futuro para él.
2: ¿no? Se ensañó con Fernando Aristegueta. Es el único que calificaron como un rendimiento malo. Yo tampoco creo que haya sido tan malo lo de Aristegueta y aparte para, para que fuera el único en esta categoría. Eh, creo que tuvo buen inicio en cuanto a que daba mucho juego a sus compañeros. Era muy bueno en la presión. La verdad, el ímpetu siempre se notó del venezolano. Pero bueno, un delantero vive del gol, ¿no? Lo decía hace rato Alex y, y Aristegueta pues solo tuvo uno de penal. Y casi bueno,
0: y, y hay otra cosa, ¿eh? No, me acuerdo, tiró un riflazo que eso no lo no, paraba pero, pero a ver, creo que el tema eh, con Aristegueta, y yo no tanto por defenderlo independientemente que sea el su primer torneo, también pasan cosas como circunstanciales, ¿no? Esto del, del tema del pómulo... Hay cosas, ahí como que también pierde el hilo un buen rato y suceden suceden cosas que en la misma adaptación creo que el, el equipo curiosamente las mejores veces que se vio fue sin, ser, sin centro delantero no si, sin como, Memo como y sin
2: Memo y como una punta un falso nueve no un falso punta es,
0: sí y de entonces, repente es...
2: entró Martínez como nueve y Martínez
0: empezó a hacer goles. Sí, o sea, pero como que también las mejores versiones de este Puebla fueron sin centro delantero. Eso creo que es de las veces que más sorprende. El juego del Atlas me acuerdo mucho. El juego del Atlas sorprende porque les cambia una velocidad más por las bandas. Sin llegar, todos llegaban atrás, buscar un centro. Me acuerdo de un juego de Toluca. O sea, eh, creo que el asunto va un poco por ahí. Creo que las circunstancias del mismo fútbol no se le presentaron de la manera adecuada. Y creo que es para mí, más que sea el malo, es me encantaría verlo en el siguiente torneo. Si el siguiente torneo no aporta, pues eh, evidentemente creo que debe ser una, un tema de una moneda de cambio.
2: Yo creo que creo está que en que las mal, dudas de quedarse con él o traer otro. ¿eh? Vamos a ver, puede ser moneda de cambio desde ahorita
0: diciembre. ¿eh? No, mal, no lo malo, malo, yo
1: veo a Clifford Aguayé. Yeah. O sea,
0: 15 minutos jugados, eso creo que es... o sea Sí, Entonces, sí. Ahorita sí. pasamos a eso, no, vamos a no, 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 no. leer
1: un comentario que dice Elario Robles, Aristegueta no sirve para nada, fue una mala elección del Arcamón, solo lo trajo el Puebla por ser amigos de cuando el Arcamón lo dirigió en Venezuela, como aclaración, el Arcamón no lo dirigió en Venezuela, pero sí dirigió a otro jugador apellido Aristegueta, que ahí fue además, la conclusión, pero sí lo pidió Aristegueta. Un, una
2: última de la, la encuesta, y ahorita pasamos con los comentarios porque pues también hay que, hay que leerlos. ¿Quién debió jugar más de los que no jugaron casi, no? Porque aquí pusimos a los que más jugaron, porque estos solamente tuvieron un partido jugado: Clifford Aguayé, Ángel Robles, bueno, Daniel Aguilar, que se lesionó, Raúl Castillo, Ramón Juárez y Emilio Martínez. ¿Quién debió jugar más? Incluimos, pues, a. Nos quitamos a Aguilar, quitamos por ahí a Martínez, que también jugó muy, muy poco. Y la gente votó por Ángel Robles, que, pues bueno, teniendo este tema con que Scotto no gusta tanto a la afición, que, que su rendimiento en, en cuanto a goles es poco, también el de Aristeguieta, pues Ángel Robles es la, la perla que, que, que ha hecho tantos goles en categorías inferiores, y bueno, nos gustaría verlo en primera. Hubo mucha gente que votó por Aguayé, ¿eh? si se fijan. De ese casi sí, sí.
0: 17%. Fíjate, fíjate que, que el tema yo creo que va en que algo ve el entrenador o algo ven sus entrenadores que todavía no lo sueltan al ruedo. Entonces, mucho tiene que ver esa esa parte que influye, ¿eh? que no vemos día a día los que somos aficionados junto con la gente que está día, en el día a día en el trabajo ¿no? de cancha. Entonces, yo, yo siento que de los chavos es al que menos han soltado. Y no creo que sea por su fútbol, sino más bien dicho por lo que pasa en su cabeza habría que irlo llevando de poco a poco. Que es la impresión que me da completamente... Y también por la fuera, competencia la...
2: arriba, ¿no? Y aparte dices, y, y coincidimos que, que el Puebla jugó mejor sin nueve de pronto, se acomodó muy bien así. Entonces, si no jugaba ni Escoto, ni Aristeguieta, ni Martínez de inicio, pues entonces Robles pues tenía menos oportunidades, ¿no? De hecho, fue a muchas convocatorias, ya algunas sí, sí. también sí. estaba faltando, pero pues... Pero acá, sí, sí. Alex, ¿tú que...
1: ¿votaste por alguno de estos cuatro? Y si sí, si, ¿por quién? ¿Quién yo? Ajá. ¿Por quién votaste, Alex?
0: No, yo creo que debe jugar Ángel Robles. Eh, sí, creo que es lo que debe de suceder más. Lo que pasa es que lo de Clífora Abuallés, eh, ustedes me conocen a mí y a algunos ya aficionados de Canal Franja. Yo, mucho de mi tema es que con Clifford Abuallés estamos perdiendo dinero o sea, todos los minutos que juega, vaya, nos, salen, nos salen caros, nos salieron caros, sí. o sea, el otro día... ¿Era salieron, de los que más ganaba
2: en la plantilla?
0: El, de los que más ganaba en la plantilla, entonces pues por 15 minutos, digo, no, no me acuerdo la cantidad de ¿Cuánto sal, te costó de, el minuto? Que, que salió ya en Twitter, pero... Pero eran como 10 millones de pesos por 15 minutos, pues de sí acuerdo. salió medio caro, ¿no? Entonces ahí es, para mí es...
1: ¿Tú también por uh, Robles, Héctor? Sí, sí, clarísimo, y... Y por lo mismo, yo creo que no tuvo minutos, por, insisto mucho, porque tenían más delanteros, entonces es más difícil. Entonces, yo insisto que si en un momento tiene una oportunidad un joven, es porque hay más espacios. Obviamente, también se lo tiene que ganar en los entrenamientos, lo que dice Valex el tema mental, pero bueno, ya iremos Nosotros viendo. La tendrá, eh.
2: Si quieres, vamos con comentarios para ir respondiendo. Ya estamos este, avanzado el programa, la verdad. Ya nos quedan unas cosas, pero...
1: Vamos rápido con decir, todos, la porque la verdad... Este, tampoco es que haya los tantos. Estamos
2: poniendo, pero no comentamos. Algunos los lo podemos comentar. Vamos a sí.
1: platicar aquí. Eh, dice William: se tienen que ir jugadores como Aristegueta, Escoto y traer jugadores de mejor calidad. Okay. El chiste
0: es que se adapten, el chiste es que se adapten, no, no es fácil adaptarse. ¿eh?
1: Dani Peláez, faltó ferras en sobresaliente para él. Sí, no pudo haber Fue no, lo no que salió. dijo la no, gente. <ríe> Luis Vidal, yo digo que una buena contratación que pudo tener y un jugador con el que poco se jugó lo demostró fue Dieter. Una sí, lástima no, que no se no fuera. De acuerdo, Luis. Jorge Gervasio dice, buenas noches amigos, buen programa. Mi opinión sobre los jugadores que dicen, pues a mí, muy sincera opinión, pienso que deberían quedar Araujo, Tabó, Silva, Israel Reyes, Salas, Ferraréis, de buen maya y traer otros refuerzos buenos o de media, y seguir tomando en cuenta a los canteranos, esto cuando estábamos en la diapositiva de sobresalientes. Gracias, la, Jorge.
0: La, la, la pregunta que no escuchó Dani, pero se las vuelvo a hacer a todos los aficionados. Si ustedes fueran el pueblo, ¿a dónde le meten el billete que hay? ¿Al entrenador o a los jugadores?
1: Ok, a ver qué nos dice Ah, que le responda yo.
0: No, no, a todos. Ahorita lo platicamos. Ah, pero... bueno, pues...
1: Isabel dice, en una entrevista Poblete dijo que critican mucho a la directiva pero que están trabajando con la mano del Arcamón para reforzar al equipo.
0: Las los, los críticas ya saben quién. Los demás.
1: Gracias Isabel. Y no es Samuel. Carlos Jaimes dice, saludos, veo una media sólida del medio campo hacia atrás pero yendo al frente estamos un tato chatos. ¿Cómo lo ven ustedes? Saludos desde Zacapuastla. Saludos,
0: es un equipo a
1: que le falta gol.
2: De eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tu goleador fue Tabor sí.
1: Fueron varios penales.
2: Araujo tiene que empezar a tener mejor tino. Puede que al final Araujo termine jugando de carrero o de, o de extremo, ¿no? Parra tampoco ha mostrado tanto gol. Le falta mostrar más disparo. Pero sí, un nueve que te meta más goles. Martínez si se puede enrachar sería un muy buen delantero.
1: Pero bueno, Coinc y creo que, 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 que sí
2: podría interesan ser interesante
1: pues, traer a otro jugador importante ahí, ¿no? Coincido que pero fue no. mejor la defensa, pero tampoco fue lo mejor. O sea, fue raro los partidos que el Puebla no recibió gol y de hecho esos consideran que el Puebla ganaba.
0: No, pero sí la media cancha es de lo más sólido que tenemos. ¿eh?
1: Inclusive entra
0: este... todos los, los que han jugado en el medio campo, o sea, se ha visto bien. O sea, hay, hay pocos espacios porque los titulares han visto bien. Creo que el tema es que tenemos que conseguir 12 o 14 goles forzosos.
1: Muéstrate de adentro, dice, chavos, de verdad necesitamos reforzar medio campo ofensivo, lateral derecho y alguien adelante con punch, ¿o no, Alex? ¿Y las cheves?
0: Chéves, pues. Las cheves, pues. Guadalupe ¿no? Reyes.
1: <ríe> ya casi. Santiago Olmedo, saludos desde Puebla, una pregunta, ¿en su punto de vista qué delantero se vería factible y beneficiaría al equipo y pueda venir? Uf, ¿qué delan Es que no,
0: bueno. Es que el otro día estábamos en la plática... Muchos
1: nombres al
2: azar, ¿eh? pero yo creo que alguno, según lo que tengo entendido, está buscando un delantero mexicano, bueno, del mercado local, y un mediocampista sudamericano.
0: El otro día estábamos en, la, en el tema de Canal Franja, haciendo la previa, y dice, no, pues no sé qué, y, y, y yo digo, que se traigan a Jansen, o sea, y nos pregunta <ríe> No cobra más que toda la plantilla. Ah, bueno, pues. Es que sí, ya, ya, así, sí, sí, sí. así, así de difícil está o sea,
2: en la Premier League.
0: Así de difícil está conseguir un jugador, ¿no? Bueno.
1: Eh, Hilario Robles dice saludos desde Puerto Vallarta. Saludos. Ay, qué delicia, Saludos oh, qué, qué rico. rico. rico Hola, límame, por allá. Saludos. Casa Bautista dice, hola a todos, para ustedes, ¿qué líneas se deben reforzar? ¿Habrá más canteranos y cuántas plazas de extranjeros tenemos libres al día de hoy? Gracias. Por cierto, esa es una buena pregunta, porque según lo que recuerdo, cada año se iba a quitar una plaza de extranjero hasta que fueran, creo que nueve o ocho. No sé si este año o torneo, porque esto es medio es año, pero creo que es hasta el siguiente, en, en verano, ¿verdad? Si
2: se libera a ¿sí? es una, y pues vamos a ver si se libera otra, no sé, si Aristegueta o si hay una venta. Recuerden que puede haber una venta importante, nada más, que es lo que se tiene pensado.
1: Una y, máximo dos, ¿no?
2: Una máximo dos, o sea, pero pues tienen ¿Y que y llegar si billetazos, te, ¿no?
0: Y si te ofrecen tres, o sea,
1: así si funciona esto. Sí, 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 pero bueno. La idea es esa, ¿no?
0: Vamos a
2: ver, ahorita todavía está en el aire muchas situaciones, ¿no?
1: Mitch, la baja de Dieter será sensible, él se acababa las jugadas, pero bueno, yo no coincido porque tampoco era un jugador que tuviera tantos minutos. Si fuera un jugador que tuviera muchos minutos, sí se me haría sensible, pero al no jugar tanto, no es que sea malo, pero no se me hace sensible. Dale, dale
0: chance a Parra, yo creo que Parra va a acabar jugando de 10.
1: El mismo Hilario nos come... Ah, bueno, ese ya lo leímos, el de Aristegueta que nos puso. Sí, ya, ya tiraron con todo al venezolano. Mitch acá tira también al venezolano. Dice, yo siempre dije que Aristegueta no es para el Puebla y el tiempo me dio la razón. Es correcto, me acuerdo. Dice, es malito, la verdad. Si fuera tan bueno como tan bueno, jamás hubiera venido al Puebla. En Mazatlán mostró un mal nivel, hasta Ranquel era mejor. Coincido. Mi Mitch, lo dijimos tú. Y yo. ¿Qué más? No, Alex, Aristegueta ya lleva dos años en México, pero no creo que se refiere a Alex, se refiere a Calda Diva. No, otro. no, a mí, pero ¿A otro? lleva tre,
0: tres ciudades. Estuvo en Morelia, o
2: sea, tú existía en Morelia. Ciudad,
0: dos, tres ciudades más... en dos años, imagínate la inestabilidad que ha tenido.
1: En Morelia hacía varios goles, ¿eh? Ahí sí pero, estaba muy, bien, muy bien, nivel. bien a ese nivel sí me gustaría gustar. Tres, tres, tres ciudades ciudad, en, en dos años. José no, Manuel Fuentes, es que... el tema de Aristegueta es que empezó jugando cuando el Puebla no encontraba un sistema adecuado por las bajas del torneo pasado cuando el Arcamón encontró la solución, Aristegueta estaba lesionado, eso también estoy totalmente de acuerdo cierto, José Manuel, muy cierto.
2: Es que ah, muy ah, ah, ah. hay, hay que buscar los contextos no No siempre ¿Cómo? los contextos
0: favorecen y a, a Mitch que, que le encanta Tabor, no se acuerda de todos los torneos en los que lo expulsaban a cada ratito o sea, sí, hay sí. que darle tiempo a que las cosas se den hay que dar tiempo y y ya, yo visitaba, rota, el tema de la con que, se que
1: también cuando regresó ya le rebotaba el balón, pero bueno. Eh, jo José Sánchez dice saludos desde Baja California Sur, Polaco Menéndez, ¿cómo hubiera jugado en el estilo del Arcamón y qué, fu y qué fue de Chumacero y el Messi Acuña? El Messi Acuña fu se fue a un torneo hace dos a a préstamo ah, no Pero ya está en Cimarrones, me, me parece. Lo tuvimos alcanzado. No ¿no? pista? Y Chumacero, sí. ya ni es seleccionado, Hola, de, de de Bolivia, ¿no? No, eh. no
2: hubiera dejado porque es muy, muy fijo, ¿no? Y digo.
1: Pero
0: muchas es ganas jugador. Muchas ganas. <risa> muchas ganas que fútbol.
1: Santiago Exacto. Olmedo, que delantero debería venir y que sea factible para lo económico del club. La pregunta. Es buena que...
0: pregunta, esa es la pregunta. Ah, una lista y se
2: la
1: pasamos al, a la directiva, ¿no? La, sí. la propuesta. Gustavo Martínez, tenemos algún jugador interesante en el extranjero que aún pueda regresar, Bernardo Cuesta, hacking. Hacking todavía lesionado. Y Bernardo Cuesta en
2: Perú, pero aquí en Puebla,
0: pues no, hizo un golazo al
2: América, pero de ahí en fuera.
0: ¿No había un uruguayo que teníamos allá
1: también que se regresó? Palacios. Palacios, según yo ahora sí ya se vendió, ¿no? Ya se vendió. Y el otro que extranjero, no sé si se acuerdan, Daniel Segura está en el, o estaba en el Tepatitlán, pero creo que ni ahí jugaba. Entonces yo creo que ya no regresa al pueblo. Mitch dice, Tabó es del Puebla de aquí hasta que se retire. Ojalá.
2: Ojalá. Vamos a ver qué pasa.
1: Con Isidro Romero dice, Poblete se quejará, pero se dejaron de, hacer, dejaron de hacer su chamba. El último refuerzo fue un recomendado del entrenador en lugar de dar continuidad a la inteligencia deportiva que trajo buenos jugadores que brillaron que brillaban en otros aquí. Y pues otra vez saber, la pregunta: ¿Qué delantero traerían al ex, eh, extranjero?
2: Pero luego mandamos propuestas. Hay que hacer una lista, si quieren, de, de los que nos gustaría, pero pues la verdad es que va a ser ni siquiera rumor, porque tampoco.
1: Sí, es como un corazonado que nos gustaría y, y ya, ¿no?
2: Mándenos, mándenos si quieren, ¿quién podría fichar el pueblo factible, ¿no? O sea, también sí. no sé, la imaginación pero de que se puede, se puede, pues ahí está Transfer Market, ahí está, hay que indagar y buscarle, y proponemos.
1: Yo ahí jugando un poco, el bueno. fin de semana me encontraba a Octavio Rivero, que jugó alguna vez en Santos y Atlas, pero no me convencía, pero como que no se me hacía tan caro, y que ya conocía el fútbol mexicano, y el otro este... Ay, se me fue, ahorita que me acuerdo les digo cuál es el hombre que me gustaba.
0: Bueno, los no, dos... No, pero, o sea, por ejemplo, la... cosas, cosas, de de cosas que sí podríamos hacer. Ah, bueno, pues cosas o sea, que sí al, Creo hacer. que es sí.
1: que me dijo el delantero del Toluca, el ecuatoriano.
0: No, 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 pero que podríamos hacer, que sí podríamos ganarle, es, por ejemplo, al plátano, el de Monterrey, que no va a jugar nada, es hablar con Monterrey y decirle, oye, mándamelo uno o dos. Eso, eso sí, eso sí puede funcionar. Bueno. Zambuesa, no, ¿no? Ya está muy... No, man, es el Zambuesa es más grande que yo. Y ya es un decir. <risa> y ya es decir, ¿no?
2: No, bueno, vamos con los seleccionados. Dos seleccionados tiene el Puebla para esta fecha. No es fecha FIFA ni siquiera, pero bueno, hay un amistoso mañana. México contra Chile y ahí está Israel Reyes. La verdad es que merecidísimo. Lo adelantamos la semana pasada en Canal Franja que iban a llamar a Israel Reyes. Aquí les comenté lo van a llamar y el día siguiente ya estaba convocado. Entonces, este no soy brujo ni nada, pero bueno, pues, este, ahí hubo información. Información, sí, sí. Y sí. de digna. Ahí está Israel Reyes. La verdad es que ojalá le vaya bien. Ojalá juegue. este Digo, no sé si va de titular. Creo que, creo que no. Creo que
1: entra de cambio, ¿no?
2: Pero ojalá lo ponga, ¿no? Mira, que si es por la siguiente diapositiva, hablando con el Tata Martino. Pues creo que si le interesa, o sea, si ve el pase que tiene Israel, el primer pase que tiene, pues puede ser vital para, pues para México, ¿no? Y esos son los jóvenes que, que están por primera vez llamados a la selección. Luis Olivas, Emilio Lara, Benjamín Galdamés, Carlos Acevedo, Julián Araujo, Omar Campos, Israel Reyes, Salvador Reyes Chavita. y Marcelo Flores. Felicidades que bueno, también por, por Chavita Reyes y lo de Marcelo Flores, el chavo del, del Arsenal Sub-18. Y Pablo Parra, bueno. también convocado a la selección, vuelve, es su segunda convocatoria, ya había debutado, pero después de mucho tiempo, finalmente lo vuelven a llamar. Y hay una entrevista que nos encontramos de, de Pablo con medios chilenos, está en la siguiente si quieres, sacamos los, los puntos más interesantes que, que comenta en su entrevista, que se entoró por redes sociales, su familia le mandó la nómina, no se lo creía hasta que pues ya le llegó al internet y tal, ¿no? Y dice a Puebla me aclimaté súper rápido porque estoy con mi familia eso es un, algo que tú siempre comentas Alex, está con su familia entonces el tema futbolístico creo que ha ido de menos a más, entonces eso es vital, ¿no? cuando un jugador llega y pues tiene temas de que su familia no llega está solo en un hotel o rentando departamento, lo que sea pero pues desde el principio parece que vino con toda su familia y pues está contento, ¿no? Ahora estuvo jugando de titular, 12 partidos seguidos, el futbolista tiene continuidad, las cosas se hacen más fáciles dentro de la cancha, está muy contento con lo realizado hasta hoy, que pueda andar mucho mejor, cuando uno juega constantemente aporta al equipo, y esto te deja satisfecho. Quiere anotar más goles, dar más asistencias, pero a través de los partidos esto se va a ir dando, la verdad es que parra. es una buena noticia también, ¿eh? o sea, eh, hablando en cuanto al club de que, oye, el jugador se vuelve a valorizar otra vez. Tanto Israel, que de por sí ya venía hacia arriba. Parra, que ahora es convocado otra vez. Si juega mañana también, sería interesante. Tiene dos amistosos, los chilenos. Y, y pues, bueno, esto pues, valoran a, a, a los jugadores. Y, además, pues, les dan vitrina. Y otra cosa que, además, pues, vienen con un ambiente de selección. Y eso les va a traer, pues, una buena experiencia para compartir al vestidor, ¿no?
1: ¿Cómo? A mí me escribía... Ahí me escribió Alex Rodríguez, amigo de nosotros, le mando saludos, que sí, pero es un partido de Moletour, no es la verdadera selección chilena y así, es verdad, pero podía ni así ser llamado y es posible que con estas participaciones que lo vea el entrenador, pues si sigue trabajando y lo sigue haciendo bien con el se sea considerado ya para una Mira, convocatoria. Eh,
0: Independientemente del tema del Moletour y de lo que quieran pues al final son llamados que tienen que tener partidos y los entrenadores tienen que tener diferentes juegos para ver las cosas que lo que sucede. En uno de esos, digo, el tema de Israel, el tema de Parra, tú no sabes si puede ser algo que nunca los ve el entrenador porque el Tata Martino, digo, ha de ser escasos juegos los que ha visto de la franja y tenga la oportunidad de ver a Israel Reyes en los entrenamientos. El chiste no es el partido per se, el chiste es los entrenamientos que tienes con todos los equipos que son seleccionados y que te puedas medir en qué nivel estás. Para mí lo relevante, pues, Aquí lo hemos platicado muchas veces. Ahorita lo dice Pablo Parra, pero el tema es cómo lo aterrizamos a que todos los jugadores. Cuando volteé a ver el tema de Aristeguieta, es lo que decía hace ratito. O sea, si tienes dos años en México, pero has estado en tres, en tres ciudades, no tienes casa, tu, tu señora tuvieron hijos y tus hijos a lo mejor seguían en Mazatlán estudiando y tú te viniste y esto y lo otro, pues se, se vuelve complejo, ¿no? Creo que los jugadores lo que más desean y lo que a veces cuesta mucho trabajo tener, que tengan estabilidad en, en su sí, vida y con eso pueden demostrar lo que, hay, lo que no hacen. No la llegan a tener nunca, ¿no? Hay veces que no la tienen nunca. Yo me acuerdo del tema del loco Abreu que no sé cuántas veces cambió de equipo y bueno. <risa> pues, le decían sí, el loco Abreu, ¿no? Leccionista de, de, de camisetas. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Pero bueno, como dices, Héctor Niño, aunque sean... Eh, a un amistoso que ni en fecha FIFA es, pues es interesante, ¿no? Tenerlos ahí y finalmente, pues los hará crecer a ellos mismos. Bajas confirmadas, Clifford Aboyé y Dieter Villalpando. La otra es la de Ramón Juárez, que está cerca de confirmarse. Aboyé no Oye. se lo va a extrañar, creo que, pues no se adoptó, o sea, decían que en los entrenamientos daba, o sea, se veía como un crack, pero finalmente, pues no no pudo, ¿no? No, no pudo mostrarse, este, no le no fue del gusto del entrenador. Jugó de repente lateral, eh, no. Y Villalpando Pero, para mí, mostró su calidad desde que llegó. O sea, es un tipo que enlaza muy bien, que reparte muy bien el juego, que, que ve pases entre líneas y, y pues bueno, se va, por lo que entiendo, por dinero.
0: Pero mira, Pero hay dos cosas.
2: Eh, ¿no? sí, el mejor hay, sueldo y de se
0: no, se se va a dar Oye, hay, hay dos oye. cosas importantes aquí. El tema de Clifford Aguayé ¿no? creo que eh, echa a perder su carrera. Porque ya después de la franja, pues ya no hay tantos equipos que te quedan para jugar en primera división. No sé si a lo mejor está pensando irse a la MLS buscar otros, otros rumbos. Pero creo que el, el mensaje muy claro es que los dos jugadores, creo que de los dos más talentosos que tiene la, la nómina, el entrenador los desecha, ¿eh? Y el equipo los desecha. O sea, de los dos más talentosos, entonces el mensaje muy claro de este equipo es pues el talento, el talento muy padre, muy padre, pero aquí corremos todos y defendemos todos y como que es un tema equipo de, de garra y no de talento, que, que, que esa es el, el la parte de... que tenemos que tenemos que entender los aficionados, ¿eh? vamos a jugar más a eso que a, que a tener grandes jugadores de talento que nos puedan echar la mano.
2: Pero Dieter tal vez sí pudo entrar en el esquema, como, sí. como el segundo volante al lado de Salas, pero lo que sé yo es que se va porque tiene una, o sea, fue contratada por el Puebla, pero en sí el contrato se vencía a los seis meses. Entonces mm. se vencía el contrato, entonces dijeron, ¿quieres quedarte? Este es el sueldo y pues se le ofreció otra cosa. Por eso ya, ya hasta fue anunciado con, con los rayos.
1: Entonces fue como agente libre. Sí. Ok. Va.
2: Y Clifford pues fue préstamo un año, entonces pues... Se acabó el préstamo. Le regreso. dice, tendrá cartel en la MLS posiblemente y tal vez allá se vaya a divertir. ¿no? ¿Y la otra <risa> posible que es la de Ramón Juárez? Si se va Ramón Juárez es que finalmente pues, no encajaría como el central que, que estaba el Puebla, ¿no? como recambio, eh, que, que tendría que ir al mercado del Puebla por uno, o tal vez pues, confiar en algún canterano, ¿no? ya para darle más minutos. Pero bueno, eso ya, ya lo vivimos viendo en estas semanas. Y bueno, la salida del director deportivo ya se hizo oficial. ¿no? Lo de Íñigo Regueiro, que ya no está en el Puebla, está en San Luis, parte junto con pues, las otras personas que se fueron para allá, como Severiano y Rodrigo Incera. Y, pues bueno, ahora sí que el Puebla, no sé quién continúe Estaba Poblete, pero bueno, como director deportivo anexo, pues estaba Regueiro. Vamos a ver cómo trabaja el Puebla en esto de los fichajes, porque pues será, será importante pues, que el equipo... Pues lo, la, lo la, ¿no? la
0: cabeza, ¿no? La, y la parte de la cabeza es, es importante que, que, que se anuncien rápido y que las nuevas cabezas que traigan, traigan la misma dirección de lo que venía haciéndose, ¿no? O sea, creo que en cualquier equipo y en cualquier empresa, pues, por eso existen los Headhunters, van cazando y se llevan a gente a otras empresas más grandes y así, así funciona el tema es, sí. la, la gente que esté llevando al club ahorita en este momento es que al que traigas vaya a hacer cosas muy parecidas para que no sea un borrón y cuenta nueva y volvemos a empezar y se pierda esta parte de continuidad
1: de lo que se ha hecho bien
0: durante los últimos tres torneos
1: Pues sí, y ya lo habíamos platicado un poco la semana pasada, acá José Gonzalo dice mucho que desear estos dos, comparados con un tabú, quisiéramos tener 10 desempeños más, refiriéndose yo creo que a, a, las bajas, ¿no? a las bajas de Valle y de y Dieter de, de Villalpando.
2: Bueno, pues terminamos ya con el
1: Puebla. Por ahí nos... No, ya me bien. voy.
2: Eh, Atlas contra León, ¿cómo ven la final? Héctor ¿cómo la ves?
1: Oh, eh, rara, o sea, rara en el sentido de que entre que quiero que gane Atlas, porque es como, güey, ya llevan 70 años, este es como que tantito es algo similar al Puebla, pero tantito no quiero porque si ganan, también es como el Puebla se va a volver el equipo con más tiempo ser campeón de los que ya han sido campeones, por León es como me gustaría que ganaran para el tema de Fernández y Arminio, que fue como oye, pues el Pola los trajo, los mostró y les dio ese brinco, pero por el otro lado es como de, pues fue el, el equipo que nos eliminó entonces, pues quien gane no me la va a gustar no la y, quien pierda, ni ver. y quien pierda también.
2: No la quieres ni ver. La, no, sí, sí la va a ver.
0: <ríe> Alex. Eh... Uh... Yo, A diferencia de lo que sucede, lo del Atlas es que el Atlas no juega nada. No es que sea un mal equipo, pero
1: no ¿Pero me gusta no lo que juega. juega. Sí, ¿por qué? No te, no te gusta, gusta, pero eh, es que eh, tiene es es
2: ratonero, defensivamente y tiene es ratonero, dos delanteros fantásticos, como Quiñones y como Furch.
0: Pero es ratonero. La verdad es mucho más interesante lo del tema de León. El León le gusta. Claro, claro. La, o sea, la propuesta de, de León tren. es
2: más atractiva, ¿no?
0: Pero lo del Atlas es. O sea, inclusive con el tema del juego de Pumas, es, es, no le molesta echarse para atrás y a ver, aguantar. Y, y creo que tiene equipo para hacer cosas más interesantes. Ese, ese para mí es, es... Ahí está, mira, Daniel Peláez. No, es que neta no juega nada, pero... O sea, el que estés bien ordenadito y el que hagas cosas, pues como que ya es un por default del fútbol mexicano. Entonces creo
1: pero cuando que... Cuando que lo hace el, el Puebla, es...
2: decimos que lo hace bien. Exacto. ¿no? O sea, también. Cuando el Puebla es el que pero, hace, el y salir al ataque, pero influye, también la atlas. ¿eh?
0: Influye el que seas. Influye sí, el el creo que, que la suela. postura del
2: Atlas, principalmente
0: en el Camp Nou. No, no, pero mira, ahí te va. Para mí el tema es, si hay diferencias entre que seas ratonero Monterrey, ratonero Atlas y ratonero Puebla. La nómina habla muchísimo de lo que sucede con cada uno de los, dos, de los tres equipos.
2: Sí, Atlas tiene otra nómina más alta que el Puebla, pero la, la, eh, el tipo de jugadores que tiene lo hacen aprovechar bastante los espacios, ¿no? Con, eso, con dos carrileros rápidos, como Barbosa y como Reyes, centrales pues se altos y fuertes, ah. y finalmente uno que te baja pelotas como Furch, y el otro que te corre a los espacios y te define como, como Quiñones, creo que. Digo, y con un Rocha en medio, con dos. Que ah, no, creo,
1: Marquez, Marquez. Es un equipo
2: dinámico, cuando tiene la pelota es súper dinámico, pero como dice, sí, es un equipo que no le importa defenderse la mitad del partido en su cancha. O más.
0: Sí. Bueno. Y oye, cabe mencionar, y Santa Marina viene de, de Puebla, eh. O sea, ¿Sí? ahí te das sí, cuenta que en, en las, los fichajes que se han hecho desde hace un rato no andan tan. tan... El, el club Están no anda tan ¿no? extraviado, ¿no? no, no, no. O sea, ese justamente es el tema que tenemos que entender todos los aficionados del pueblo, nos vamos a volver un equipo vendedor durante un rato, hasta que podamos mantenerlos.
1: Claro.
2: Bueno, pues sí, Orlegui contra Grupo Pachuca, va a ser un buen juego, luego tenemos Pachuca y, y León en las finales, entonces, Pachuca, perdón, Pachuca y Santos a veces también en las finales, entonces estos dos grupos pues están metiendo a sus equipos, Atlas después de tantos años, después de ese de la Volpe, el 99, mira, por fin vuelven con otro tipo de fútbol, totalmente, pero pues compitiendo, ¿no? Pues a ver qué tal va. Ya lo haremos otra semana, ya con campeón. Ojalá nos toque pronto estar por ahí. La verdad es que es nuestro
1: anhelo Ya ¿Ah, te vas a andar por León, ¿verdad?
2: Voy a estar por León, todavía no sé si voy al estadio el jueves. Sí, que pusiste en Twitter que si
1: alguien sí.
2: conoce a alguien que, te, que me pueda dar un boleto para. Ahí porque está. la reventa está medio canija. ¿Tú que ya se acabaron los boletos.
0: Pues ahí me avisan.
2: Gracias por uh. vernos amigos, esto fue Canal Franja Un placer saludarlos Alex Hectorinho
1: no, pues, Dani. Muchas gracias de nuevo por vernos Ahorita ya que el Pola no está afuera Pero analizando un poco lo que pasó Este Nada más Pepe no voy a mencionar el nombre Pero el tema de la fiesta, pues, fue una fiesta normal de Fin de año como cualquier otra empresa Y este Le
0: gusta el trago A Pepito
1: ¿Qué
2: Pepito Ortiz? <risa> No, bueno. esta a la fiesta que dicen ahí en el estadio. Sí, pues es sí, una, sí.
1: Eh, ah, ah, la empresa, una fiesta muy ah, normales.
2: Ah, no hubo nadie del
1: equipo. Síganme. No quién. Staff, como cualquier empresa. ¿No
2: cena de Navidad o comida de Navidad? Con, Yo la ah, tengo este
1: sábado, de hecho. Pero bueno. desgracias este, no pues gracias otra vez por el tema de vernos, seguirnos. Ya próximamente tendremos más eh, rumores, chismes que nos vayan llegando. El momento no hay. Pues por eso no lo ponemos. Ya hasta se enojó Alex y se fue.
2: Se escapó. Sí, bueno, pues compartan la transmisión, síganos en Twitter, participen en Twitter, Spotify, todos lados, participen con nosotros. Ya regresó Alex para despedirse. No, no, no te vayas,
0: no te vayas como sin despedir. Alex. No, pues muchas gracias a todos. Y todavía habrá, yo creo que algunos programas en lo que queda del año, pero eh, hay que estar muy pendientes hay que estar involucrándonos en lo que hace el equipo, creo que esa es la otra parte de lo que nos corresponde a nosotros como aficionados siempre estar como enterados, siempre estar al pendiente, siempre convencer a que gente vaya al estadio, a que hagamos más cosas, compremos cosas de lo que da el, el, el equipo, sobre todo cuando hemos tenido algo que no habíamos visto, o particularmente yo a mi edad que tengo 37 años, tres temporadas seguidas calificando eso es no es común, entonces pues tenemos que darle el voto de confianza al club. Eh, creo que ahí el asunto es, eh, pues vamos a, nosotros también estamos pensando en cosas que tenemos que hacer y que eh, tenemos que mejorar y demás, pero bueno, el, el programa es para ustedes y esperamos que les guste, entonces aquí está. Esta es una comunidad,
2: es una comunidad. Es el bueno, no
1: Se le comprar cosas, ya se anunció que ya no tarda en salir el tercer uniforme, el de Gala, en diciembre y va a tener precio especial para los abonados
2: y el 14 de diciembre vuelve el equipo de las vacaciones, entonces ya veremos ahí Correcto. si reportan todos o si hay noticias, ¿no? Pero bueno, este una semana más de vacaciones La Franja, nosotros nos despedimos y nos vemos para la próxima, gracias, cuídense mucho
0: Saludos